0: Guten Morgen. Jedes Mal, wenn ich mal hier vorstehe, habe ich schon Ehrfurcht vor Gott, dass ich nicht meine Worte spreche, meine Gedanken, sondern sein Wort, seine Wahrheit verkünde. Ich möchte einfach vorher kurz beten. Ja, ich Vater. Du kennst mich durch und durch, du kennst meine Lippe, reinige mich in diese Stunde, sprich durch mich. Ja, heilige deiner Name, auch zähle jeder, der heute da ist. Amen. Amen. Angesichts der aktuellen Situation von Wirtschaft dürfen wir wirklich froh und dankbar sein, dass wir in einem sehr reiches Bundesland bei ihr leben. Wir haben fast volle Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit liegt auf sehr sehr niedrigem Niveau. Momentan ist es wirklich ganz gar nicht einfach, einen geeigneten Bewerber für eine offene Stelle zu finden. Weil ich zurzeit neue Kollegen für mein, unser Team suchte, bekomme ich die Gelegenheit, die ganzen Prozedur bei Personalsuche kennenzulernen angefangen bei Stelle Ausschreibungen vorzubereiten und Anzeigen zu verfolgen, Akten zu Bewerbern zu besichtigen, einschließlich zu bewerten. Ja, Wenn die Qualifikation von Bewerbern zu Anforderungsprofil passt, wird ein Vorstellungsgespräch, Termin organisiert. Auch wieder gemeinsam mit der Chefin von Personalabteilungen das Bewerbungsgespräch durchzuführen. Wenn ich die ganzen Prozedur mitmachte, frage ich mich, was macht Gott mit uns? Was macht Gott mit seinem zukünftigen Bodenpersonal, die er zu sich eingeladen hat? Welche Stelle ausschreiben gibt Gott auch für, dafür aus? Wie ist unser persönliche Gespräch mit Gott gelaufen? Die Bibel lehrt uns, dass es zwei Reiche für Menschen gibt: das Reich der Welt und das Reich Gottes. Satan ist die Herrscher der Welt. Das Himmelreich und das ganze Universum gehört zu mächtiger Gott, der Schöpfer. Gott lädt alle Menschen ein, die noch unter Herrschaft Satans leben, zum Reich Gottes zu kommen. Er verspricht den Menschen das ewige Leben. Vor 2000 Jahren hat Gott bereits eine große Anzeige in die Welt eingeschaltet. Das hat Gott viel gekostet. Um, um seine Anforderung zu erfüllen, wurde Gott Mensch. Jesus Christus starb am Kreuz. Der Weg für Menschen, zum Reich Gottes zu kommen, ist frei. Er lädt ja. jede von uns ein, bei ihnen zu bewerben. Brauche jeder Mensch eine entsprechende Qualifikation, wenn er sich bei Gott bewirbt? Wie wird von Gott, der Schöpfer des Himmels und Erde, zu persönlichen Gesprächen eingeladen? Wer? Die Bibel sagt, dass, dass die einzige Qualifikation, die ein Mensch mit sich bringen soll, ist eigene Sünde bei persönlichem Gespräch bei Gott zu bekennen und daran glauben, dass Jesus Christus bereits für seine Sünde am Kreuz gestorben und Jesus am dritten Tag von der Tod auferstanden ist. Bei jedem persönlichen Gespräch mit Gott muss man auch durch eine Tür hineingehen. Jesus Christus ist diese Tür. Uns ist 24 für alle Menschen offen, wir brauchen vorher keine Termine mit Gott vereinbaren. Wir muss keine schicke Kleidung anziehen, wir dürfen einfach kommen, wie wir sind. Jesus Christus führt persönliche Gespräche mit uns, er freut sich, dass wir kommen. Er nimmt Zeit für uns und hört uns gut zu. Sobald wir von Jesus unsere Schuld und unsere Sünde bekennen und ihn als Herr und Heiland annehmen, unterschreibt Jesus den Einstellungsvertrag mit uns. Darauf steht sogar, dass wir Kinder Gottes sind. Unser Name wird gleich in das Buch des Lebens eingetragen. Jesus sitzt zu Recht des Vaters im Himmel. Er wird aber wiederkommen und uns zu seinem Reich holen. Bevor wir aber von Jesus im Himmelreich geholt werden, bleiben wir noch in einer besonderen großen Warteraum in der Welt, die X dafür uns vorbereitet sind. Wir können so gut vorstellen, das ist die Gemeinde. dass der Wortraum wie auch ein Pablium durchsichtig aussieht. Die Menschen draußen im Reich der Welt können uns sehen und beobachten. Wie wir werden hier auch lernen, Gottes Wort zu verstehen, unser Art Ich mit Jesus zu sterben und zu begraben, als Kinder Gottes dann seine Geburt zu folgen. Manche Menschen in der Welt werden von der liebevollen, friedlichen und glücklichen Atmosphäre in der Glaspavillon hingezogen. Weil die Tür zur Reich Gottes 24 offen ist, werden manche Menschen sich entscheiden, auch hineinzukommen. Es gibt aber welche, die heimlich ohne persönliche Gespräch mit Jesus durch die Tür, ohne eine Vertrag mit ihnen, einfach in der Glaspavillon hineingeschlichen sind. Ihr Namen sind aber nicht im Buch des Lebens eingetragen. Als ich so ein Bild im Kopf habe, bin ich wirklich gar nicht sicher, ob ich heute euch so einfach erzählen darf. Auf andere Stelle glaube ich, dass das Bewerbungsgespräch bei der Firma prinzipiell sehr ähnlich sein sollen wie unsere persönlichen Gespräche mit Gott. Man muss selber entscheiden. Ob die Einladung von Gott annehmen oder nicht. Wir, 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 wir werden eine persönliche Gespräche mit Jesus führen. Zu Reich Gottes zu kommen, gibt es Bedingungen, nämlich eigene Sünde von Gott zu bekennen und Jesus als unser Retter und Heiland anzunehmen. Wir sollen auch unsere Versprechen bei Gott abgeben, Jesus nachzufolgen und Gottes Wort zu gehorchen. In der Kirche wird oft einseitig gepredigt, dass unser Gott nur liebender Gott ist, jeder darf in den Himmel kommen. Die Bibel lehrt uns aber anders, dass Gott auch heilig und gerecht ist. Gott hat auch Gebote, die wiedergeborene Christen zu folgen haben. Nachdem wir entschieden haben, Jesus als unsere persönliche Heiland und Retter anzunehmen, haben wir eine neue Identität bei Gott. Wir sind Kinder Gottes. Gott möchte, dass wir auch als Kinder Gottes so leben, wie Gott für uns wünscht. Wir mhm. wissen schon, dass Satan der Herrscher der Welt ist. Seine der leben neben allen Menschen unter Herrschaft des Satans. Erst Als er noch in der Welt lebte, haben wir viele schlechte Lebensgewohnheiten geeignet, die gar nicht zu reich Gottes passt. Die, Welt, die Werte in der Welt stimmen gar nicht mit Gottes Wert überein. Gut, dass Gott alle Menschen liebt. Er kennt unsere Menschen durch und durch. Weil die Menschen seine Geschöpfe sind. Gott weiß, welche Schwachheit die Menschen haben. Gott ist gerecht und heilig. Er ist natürlich auch gnädig und barmherzig. Er weiß, dass die Menschen aus eigener Kraft niemals schaffen werden, nach Gottes Gebot zu leben. Er lädt uns deshalb ein, unsere Identität als geliebte Kinder Gottes zu erkennen und uns durch Glauben an Christus die Kraft Gottes zu empfangen, dann nach seinem Gebot zu leben. Heute Morgen möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 1 bis 17, zu studieren. Es ist mein Herzensanliegen, dass wir uns durch Lesen dieses Abschnitt selbst reflektieren, und um richtige Entscheidungen für ein Leben als Christen vor Gott zu treffen. Ich lese nur die Bielfers aus Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 17 vor. Seid ihr nur mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, setzt zu Recht Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erde ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leib ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbar werden, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nur die Glieder die auf Erde sind. Unzucht, Unreinheit, schandliche Leidenschaft, böse Begierden und Haberzucht, die Gottesdienst ist. Um solche Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In der alle seid ihr einst gewandet, als ihr noch darin lebte. Nur aber legt alles ab für euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Nesterungen, schandebare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den Atemmännchen mit seinem Werk ausgezogen und den Neu angezogen, der erneut wird zur Erkenntnis und nach der Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das ist nicht Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, skater sklave freier sondern alles und in alle christus und ertragt eine der anderen und vergibt euch untereinander wenn jemand klage hat gegen der andere wie der herr euch vergeben hat so vergibt euch ihr über alles zieht an die liebe die da ist das banden der vorkommenheit und der Frieden Christi, zu dem ihr auch berufen seid in ein Leib, begiert in eure Herzen und sind dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Besamen, Lobgesangen und geistlichen Lieder singen. Singen Gott dankbar in eure Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worte oder mit Werke, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Danke Gott, der Vater durch ihn. Als ich da angefangen, diese Verse zu lesen, habe ich auch an die Zehn immer ge, ge, erinnern oder ge, äh, gedacht, in der chinesischen Gemeinde weltweit, während der Gottesdienst, wenn die Bibel gelesen werden, werden alle Geschwister gleich die Bibel vorlesen. Die laute Klang, die Stimme Gottes, der Wort Gottes, das ist mächtig. Ich weiß, in China gibt es nicht so viele Übersetzung, in Deutschland, aber das war möglich. Aber es wäre auch schön, wenn eines Tages bei uns auch so gemeinsam, werden Gottesdienst gemeinsam Gottes vorgesehen, vorgelesen werden. Das wäre wunderbar, kann ich nochmal einfach ausmalen. Erstens, zu Sucht, was droben ist, wo Christus ist, setzt zu Rechten Gottes. Tag nach dem, was droben ist. Ich nach dem, was auf Erde ist. Wenn wir eine neue Identität bei Gott haben, wenn wir das ewige Leben von Gott durch Glauben an Christus empfangen haben, sollen wir nicht unser Denken und Handeln auch mal neu überdenken? Soll unser Lebenszentrum nicht Gott sein? In Matthäus Kapitel 6, Vers 33 war Jesus zu seiner seine Jünger. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Nach Gott trachten, nach Reich Gottes tachten. Seitdem wir in die Eingangstür in vom Reich Gottes eingetreten sind, seit wir unsere Sünden von Gott bekennen und Jesus als unser Heiland angenommen haben, gehören wir zur Bodenpersonal Gottes. Wir sind Mitglieder der Gottesfamilie. Ich finde schön, auch die vorher, die solche Formulierungen auch benutzt haben. Ja, wir sind Gottesfamilie. Wir sind Bodenpersonal Gottes. Gott kennt die Bedürfnisse seiner Kinder und gibt viele Zusagen und Verheißungen. Früher haben wir selbst um uns, uns kümmern müssen. Nur versorgt Gott uns. Er möchte, dass wir einfach auf ihn vertauen und an seine Verheißungen glauben. In Johannes 14, Vers 2 teilt Jesus seine Jünger und uns mit. Hier meines Vaterhauses sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid. Wo ich bin. Wenn Jesus uns schon die Wohnung im Himmel vorbereitet, meint ihr, dass er nicht auch um unsere Essen und Kleidung sorgen werde? Ich blicke gerne in mein Leben zurück. In vergangenen 56 Jahre kann ich Gottes Gnade und seinen Segen in verschiedenen Stationen meines Lebens deutlich erkennen. Als ich noch als Studentenhilfskraft Studenten an der Uni arbeitete und alle drei Monate meine Vertrag bei Professor verlangen musste, hatte ich gelernt, immer auf Gott zu vertrauen, dass er um mich und um meine Familie sorgt. Es war eine segensreiche Zeit. Ich habe Gott durch viele Wunder intensiv erlebt, als mein Leben nichts mehr unter meiner Kontrolle war. Und ich fühle mich auf Gott gnädige Fürsorge angewiesen worden. Gott hat mich nie enttäuscht. Wenn wir unseren Blick nicht an Gott im Himmel richten, werden wir automatisch nach dem Leben in der Welt trachten. Es gibt keine Möglichkeit, neutral zu bleiben. Was wollen wir aber in der Welt erreichen? Wir kennen die Geschichte über eine reiche Jünglinge. In Lukas Evangelium, Kapitel 18, Vers 28, 18 bis 27. Der seine Reichtum nicht aufgeben will und traurig von Jesus wegging. Seine Reichtum wurde verhängnis für ihn, zu Gott zu kommen. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass auf das wir klug werden. Psalm 90, 12. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt ewiglich. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17 Liebe Geschwister, ich kann viel mit meinem eigenen Wort sagen, aber Gottes Wort ist mächtiger als mein Wort. So höre ihr oft viele Worte aus verschiedenen Stellen aus der Bibel in meiner Predigt. Zweitens, so tötet nur die Glieder, die auf Erde sind. Umzucht, Unreinheit, schandliche Leidenschaft, böse Begierde, Habezucht, die Gottesdienst ist. Unser Gott ist heilig. Bevor wir in sein Reich eintreten, will Gott, dass wir auch in Christus geheiligt werden. Gott will nicht, dass wir weiter mit Arten schlechter Gewohnheit, die wir in der Welt erworben haben, als Kinder Gottes fortführen, fortleben. Gott will, dass wir alle zündige Natur Stück für Stück in diesem Leben töten. Was sind die sichtbare Sünde, die uns ständig belastet? Sie sind Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, Habezucht. Es ist wichtig zu erkennen, solche Eigenschaft Gott gar nicht gefallen sind. Weil Gott weiß, dass wir selbst nicht aus der Sumpf unsere sündige Leben herausziehen können, sondern Gott, sein einziger Sohn, offert ihn stellvertretend für alle Menschen. Wir leben noch in der Gnadezeit. Jeder Menschen, der noch in der Sünde lebt, haben noch Chance, bei Gott umzukehren und ein neues Leben bei Gott anzufangen drittens nur aber legt alles ab für euch Zorn, Grimm, Bosheit, Nesterungen, schandbare Worte aus eurem Mund weil wir durch Glauben an Christus Kinder Gottes geworden so dürfen wir klare Absage an schlechte Lebensstil die Gott nicht gefahren haben erteilen und uns in der Heiligung und des Lebens gehen. Sicherlich, es ist eine Herausforderung täglich, nicht zönig zu sein, kein Grem zu üben, nicht böse Worte zu sprechen, ohne lästige Worte oder schandebare Worte aus unserem Mut zuzulassen. Ohne Gottes Hilfe wird es schwer für uns sein, allein zu schaffen. Deshalb brauchen wir täglich Gottes Beistand und seine Vergebung. Als Geschwister können wir auch gegenseitig dazu ermuntern. Paulus schreibt zu den Geschwistern in Epheser Kapitel 4, 29, 31 Lasst keine faulen Geschwister aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Segen bringen, denen, die es hören. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerungen Sei fern vor euch, samt alle Bosheit. Viertens, belügt einander nicht, denn ihr habt den Atemmensch mit seinem Werk ausgezogen. Ich muss ehrlich zugeben, dass sie eine sehr lange Zeit gebraucht haben, zu lernen, nur die Wahrheit zu sprechen. Früher war eine Sache korrekt zu erzählen mir nicht so wichtig, Hauptsache, dass ich was erzählen könnte und mir andere interessant macht. Seit ich aber Christ geworden bin, bemühe ich mich, die wahre Begebenheit weiterzugeben. Wenn ich also nicht sicher bin, schweige ich es lieber. In der Welt wurden oft die gedreht Bild geliefert, weil oft Unwahrheit gesagt bzw. berichtet sind. Gott fordert seine Kinder auf, gegen Ströme der Welt zu schwimmen um als ehrliche Bürger zu leben. In Epheser 4, Vers 22, 25 lesen wir auch die mannende Wort von Paulus an die Geschwister in Epheser. Legen von euch ab, den Arten Menschen mit seinen früheren Wanden, der sich durch tügliche Begierde zugrunde richtete. Darum legen die Lüge ab, redet die Wahrheit, jede mit seinen Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. In Johannes Kapitel 8, Vers 44 spricht Jesus zu Pharisäer und Schriftlehrer. Ihr habt den Teufel zu Vater, und nach eurem Vaters Gruß wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht ihn. Wenn er lügt, wenn er Lügen redet, so spricht er aus der eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn wir ein Leben mit Gott führen, kommen, kann manchmal es auch schmerzhaft für uns sein. Es kann sein, dass Gott eine große Operation durch uns bei uns durchführen muss. Damit Krebs wie Unzucht, Lügen, Diebstahl und so weiter, die uns zu Tod führt, aus unserem Leib ausgeschlitten werden. Solche Operation ist aber notwendig. Und dient auch zu unserer persönlichen Heiligung. Liebe Geschwister, lass uns wirklich nur die Wahrheit reden. Gehorcht die Stimme Satan nicht. Lass keine Lüge aus unserem Mund kommen. Lass uns Gott bitten, dass er uns von Lügregen bewahre. Weil wir noch totverfahrenen Leib in uns tragen, weil wir unter verschiedenen Kultur groß geworden sind, weil wir noch viele Eitelkeiten in sich haben, hat Gott uns die Gemeinde vor Ort geschenkt und sein Wort gegeben. Damit wir in der Gemeinde unter Geschwister Gottes, Gottes Wort im täglichen Leben praktizieren und üben, um Gott ein wohlgefährliches Leben in seine Gemeinde zu führen. Wir werden immer wieder mal hinfallen. Wir dürfen aber mit der Kraft Gottes wieder aufstehen. Und erträgt eine der anderen und vergibt euch untereinander wenn jemand klage hat gegen der andere wie der herr euch vergeben hat so vergibt euch ihr paulus ermutigt die christen in aller demut und sanftmut in geduld ertragt eine der anderen liebe denn wenn ihr den menschen ihre verfehlung vergibt so wird euch euer himmlisch vater auch vergeben Jesus lehrt seine Jünger in Matthäus 18, 22 bis 35 über die Vergebung. Nach Jesu Worte, genügt die Vergebung untereinander nicht nur siebenmal, sondern 70mal, siebenmal. Mit anderen Worten, leben lang bereit zu sein, zu vergeben. Suchen keine Ausrede mehr. Wie Christus dich durch seinen Tod an Kreuz vergeben hat, so darfst du auch lernen, deine Mitmenschen zu vergeben, weil es sich von uns so wünscht. Wenn es dir Kraft fällt, diese Schlüssel zu gehen, bittet Gott um Hilfe. Fünftens, über alles zieht an die Liebe, die da ist, das spannende Vorkommenheit. Gott wird keine Werkgerechtigkeit bei uns sehen. Wenn wir nur die Dinge nicht tun, weil Jesus für uns wünscht, ohne Herzensentscheidung, ohne Liebe zu Gott, werden wir, werden wir wie Pharisäer und Schriftgelehrte. Gottes Freude und Frieden werden nicht in unseren Herzen wohnen. 1 Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist die Liebe. Aus reiner Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbeter Glauben. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. Die Liebe ist langmutig und freundlich. Die Liebe eifert mich. Die Liebe treibt nicht Mutwille, Sie bläht nicht auf. Unser Herr Jesus sprach in Matthäus 22, 7 47. 30 bis 40 über die neues Gebot. Du sollst den Herrn dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Seele und von ganzem Gemüt. Dieses ist der höchste großes Gebot. Das andere ist den gleich. Du sollst dein nächste lieben wie dich selbst. Selbst in diese beiden Gebote hängt das ganze Gesetz und Propheten. Wenn wir Gott, wenn wir Gott und unser Rest lieben, da ist kein Raum, kein Platz mehr für Lügen, für Zorn, auch kein Raum für Unzucht und Begierde in unser Leben. Es wird uns wehtun, wenn wir überhaupt solche Gedanken in unserem Kopf haben. Weil wenn man weil, wenn man Unzucht treibt und zu Fremden geht, betrachtet er seine Gegenüber nur als Objekt seiner Begierde, nicht als von Gott geliebte Menschen. Es ist eine harte Prozess für uns. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, Habzucht vor Gott zu bekennen und sie zu töten. Zönen, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerungen und schändliche Worte und Lüge vor Gott abzulegen ist auch nicht einfach für uns. Es ist aber notwendig für Kinder Gottes solche Schritte zu tun. Gott hilft uns dabei. Deswegen, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit besamen Lobgesänge und geistlichen Lieder singen Gott dankbar in eure Herzen. Ich bin glücklich und dankbar, dass unser Lobpreisteam jeden Sonntag uns mit wunderbarer Lobpreis wieder begleitet. Wir dürfen auch dankbar sein, dass Gottes Wort hier in Deutschland ungehindert in unserer Gemeinde verkündet wird. Und alles, was ihr tut mit Worte oder mit Werke, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Nun, lasst uns füreinander im Gebet einzutreten. Lasst uns gegenseitig ermutigen, ein Gott zu sein wohlgefährliches Leben zu Ehrgott zu führen. So wollen wir im Namen Jesu die Umzug, Unreinheit, schandliche Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht in unser Leben töten. Wir wollen auch im Namen Jesu Zorn, Grimm, Bosheit, Nesterungen, schandbare Worte und Lügen ablegen und mit Ehrfurcht vor Gott leben. Möge Gott uns beistellen. Jeder von uns weichlich segnen. Amen.